0: Little Evil. Der True Crime Podcast mit Schuss. Hallo Alina. Hallo
1: Kim. Tschüss. Ja. Ähm, Heute wieder mit Warte. Ah, mit <lacht> wir Sprudelwasser. Gesagt, wir machen jetzt einen ASMR-Podcast. Ja, tatsächlich Sprudelwasser. Es ist Samstag 16.42 Uhr. Eigentlich hätten wir trinken können. Ich bin mit dem Auto hier. Du trinkst auch sonst, wenn du mit dem Auto Nein, Ein Nein, das kannst du wirklich sein. Das kannst du hier Ein so nicht Glas. erzählen. <lacht> Hallo Mama, Hallo Mama von Anina. Nein, nein, das mache
0: ich aber auch nicht. Also, nein, ein Glas. Ich niemals betrunken fahren
1: oder so. Nein, ein Glas, eine Schorle. Eine Schorle meistens, Aber ja. heute fühlen wir es irgendwie nicht so. Nee, ich fühle es gar nicht. Ich bin auch schon wieder müde. <lacht> wir sind auch schon seit 11 Uhr zusammen mit Unterbrechung. Kurzer, ja.
0: Aber, ja. Wir waren schon, äh, kommen wir zurück zum Plant podcast Ich habe heute für 200 Euro Pflanzen <lacht> gekauft. Plus Töpfe. Und ein Regal. <lacht> das, mit diesem, das Regal war schon zusammengebaut, das ja. war irgendwie so ein Sonderangebot. Und Kim ist mit diesem ganzen Regal so <lacht> unterm den Ga das ganze Garten den stehen. <lacht> das sah sehr lustig aus. Ja, vielleicht darf ich euch gesehen. das Foto posten. Nein, auf gar keinen Fall. Ach, vielleicht kriege ich sie dazu in die Story, aber das machen wir bei einem Schnick-Schnack-Schnuck-Duell. Äh. <lacht> <lacht>
1: Okay, okay. We ja. will see. Okay. Genau. Ähm, Pflanzen war auf jeden Fall unser, unser heutiger Tagesausflug. Schließt
0: zwei. Kims Pflanzen bitte in eure Nachtgebete mit ein. Wenn ich mir das Elend <lacht>
1: hinterhin. <lacht> Meine Nachtschatten gewächst, aber es wächst hier halt nach. Ja, der Rest stirbt aber kläglich. Das Ding da hinten geht's gut, hier vorne geht's gut. Naja, aber die, die anderen Pflanzen, die jetzt gekauft sind, sind fresh. Ja. Die Pflanzen, die in meinem Wohnzimmer stehen, haben alle überlebt, bis auf eine. Ich die okay, eine sieht auch
0: nicht geil also Sie ist auch halb am Stern. Welche? Na, die du letztes Mal auch schon getötet
1: hast. Boah, so. oh, das ist aber auch eine Zicke. Das ist wirklich eine Zicke. Egal. Eine Goldfruchtpalme. Ja, halt. ja. Ähm, genau. Genug Pflanzen-Podcast. Heute ja. geht es um Wasser.
0: ja. Passend zum Thema Gießen. <lacht> ja, wie hast du es für ein, oder gerade so schön genannt? Ich habe gesagt, wir nennen die Folge Mord an Bord. Genau, weil ich hatte, was habe ich gesagt, irgendwie auf hoher See oder ja. so, aber Mord an Bord hört sich natürlich deutlich cooler an. Mhm. Muss ich ehrlich gestehen. Ja, wir haben uns heute so ein, ja, so ein bisschen irgendwie abgesprochen. Also nicht so wirklich, ja. weil natürlich weiß wieder keiner vom Fall.
1: Wir wollten nur keine zwei Kreuzfahrten
0: haben, ja, weil wir ein langweilig
1: Ja, auch keine richtige Kreuzfahrt ist. Ja, danke dafür übrigens. Ich, äh, Alina wusste schon im Vorfeld, was für einen ja. Fall sie machen will. Dann nennt sie mir den Namen des Schiffes und ich frage sie, ist das ein Kreuzfahrtschiff? Alina sagt ja. Ich so, gut. Dann suche ja, ich mir ist einen anderen ja wie ein Fall. Kreuzfahrtschiff. Dann suche ich mir einen anderen Fall. Ewig und drei Tage gesucht, dann auch einen Fall zu finden, den nicht vielleicht gerade schon Mordlos, Mord auf Ex oder sonst irgendwer durchgenommen hat. Und Titanic. Nein, ich war ein Kreuzfahrtschiff. <lacht> Klar, ich erzähle euch heute von der Titanic. <lacht> oder von der Costa Concordia. Ja. Nein, und ähm, ja, habe wirklich, wirklich lange gesucht. Und dann sagt Anina mir heute so: Ja, so richtig so ein Kreuzfahrtschiff ist eigentlich <lacht> nicht. Ich dachte so: Danke. Danke Sorry. dafür. Kleines Missverständnis. Also freut euch heute nicht über einen Fall auf, von einer Kreuzfahrt. Es
0: Kreuzfahrtschiffe abschaffen, meine Meinung.
1: So, das musste ich jetzt hier unbedingt noch kundgeben. Aber Alina wird euch trotzdem in der Instagram-Story dann ein paar coole Facts ja. über, Morde auf, über Morde auf Kreuzfahrtschiffen posten, weil dazu gibt es sehr viele interessante Facts. Tatsächlich. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Genau. Kreuzfahrtschiffe sind trotzdem Kacke. So.
0: Okay. Dann bist Kann du heute. Mit einem Gesetz dran. Genau.
1: Legen wir los? Ja. In Alabama darf der Richter die Todesstrafe aussprechen, wenn man eine Prise Salz auf Eisenbahnschienen streut. <lacht> Das halt Warum? So, so richtig random. Was?
0: <lacht> hat einer von euch da draußen eine Ahnung, ob deswegen Züge entgleisen können? Also ich wags es zu zweifeln. Da,
1: da können keine Züge entgleisen. Wir haben in der Schulzeit tatsächlich manchmal so 50 Cent-Stücke oder so auf die Bahnschienen gelegt. Die können nicht entgleisen, alles gut. Aber die sind danach so pl platt gepresst. Kriminell. Aha, richtige Ghetto-Kinder. Nein, Spaß. Aber ich glaube, wahrscheinlich hat es irgendein abergläubischen Hintergrund, glaube ich, sein, fast ja. mit Salz auf Schienen. Hättest du ja mal dich vorbereiten können hier. Sorry. Hättest du mal googeln können. <lacht> ja, so genau, wollte ich es dann auch den Hintergrund vielleicht lieber nicht wissen, aber Na, ihr wisst Bescheid, falls jemand habt, der in der Alabama angeklagt wird. Kann übel ausgehen. Kann übel ausgehen für ihn. Also es ist halt aber auch einfach trotzdem random. Ja, Stell mir vor, es. so jemand wird, keine Ahnung, verhaftet ja. wegen... Einbruch. Ja, aber es,
0: wir haben so viele <lacht> random Gesetze so. Welcher Mensch meist einen lebenden Elch aus dem Flugzeug? Das hatten wir das auch schon. Das ist auch
1: so geil, der lebende Elch, ja. Oder wer
0: fängt Fische mit einem Lasso? Keine Ahnung. Weiß ja. ich
1: nicht. Das sind ah. auf jeden Fall wild, äh, Dinge passieren. Ja. Dinge passieren. Aber ja. Manches muss man nicht verstehen. Streut kein Salz auf Eisenbahnschienen ja. in Alabama.
0: Gut. Mit meinem Fall starten. Legen wir los. Yes. Die Scandinavian Star kann bis zu 482 Menschen mit an Bord nehmen. Das Schiff ist eine Hochseefähre und bietet seit 19 Jahren die Möglichkeit, Menschen und Autos von Land übers Meer zu bringen. Das Schiff, also die Scandinavian Star, wurde 1971 gebaut und wiegt 12.500 Tonnen. Für mich übrigens auch immer so ein Ding, dass sowas schwimmen kann. Alter.
1: <lacht> Dinge, die Alina nicht versteht. Top, ja, ich,
0: also ich verstehe schon mit Volumen und so weiter und so fort, aber es, es ist für mich trotzdem irgendwie strange. Das Schiff hat neun Decks. In der Mitte von Deck 3 befinden sich die PKWs und außenrum befinden sich Passagierkabinen. Doch die meisten Passagierkabinen gibt es auf Deck 5. Direkt darüber finden sich drei Decks mit Spiel, Spaß und Restaurants. Von einem Casino bis zu einem Duty Free war für Groß und Klein immer etwas dabei. Sogar eine Disco gab es auf dem Schiff. Die Brücke, von der der Kapitän das Schiff steuert, befindet sich auf Deck 8. Damit du dir das einmal ganz kurz vorstellen kannst, das sind die Pläne vom mhm. Schiff. Hier vorne ist die Brücke, das posten wir euch dann. Ja. Ähm, hier hast du das erste große Deck, hier sind die PKWs und hier die Schlafkabinen. Mhm. Heute ist der 6. April 1990 und das 142 Meter lange Schiff ist gerade neu saniert. Nun soll es wieder seine eigentliche Aufgabe erfüllen. Menschen von A nach B bringen. Die heutige Route ist eine der beliebtesten, Norwegen, Dänemark. Der erfahrene Kapitän Hugo Larsen soll das Schiff sicher an sein Ziel bringen. Herr Larsen ist bereits seit 22 Jahren Kapitän und hat schon einige Fährfahrten hinter sich. Die Fähre soll um 19.30 Uhr auslaufen. Die Schifffahrt dauert etwa 13 Stunden. Heute an Bord sind 382 Passagiere und 99 Besatzungsmitglieder. Doch die Beladung läuft nicht wie es soll und so verzögert sich auch der Start der Fähre. Familie Jensen will auch mitfahren. Die damals elfjährige Heidi wartet darauf, dass ihr Auto verladen wird. Während Mutter Jensen und Heidis Bruder schon einmal an Bord gehen, warten sie und ihr Vater im Auto. Der 6. April ist kurz vor Ostern im Jahr 1990. Jan Hasem, sein zweijähriger Sohn und seine schwangere Ehefrau entscheiden sich auch dazu, mit der Fähre zu fahren. Sie wollen einen Kurzurlaub machen. Sie freuen sich, denn der Sommerurlaub kam deutlich zu kurz. Klares Wasser, kaum Wind. Eigentlich perfekt für die Überfahrt. Um 21.45 Uhr kann die Überfahrt nach Dänemark endlich beginnen. Zwar mit 2 Stunden 15 Verspätung, doch alle freuen sich, dass es nun endlich losgehen kann. Doch schnell fällt an Bord auf, dass die Innenrenovierung nicht fertig ist. Es scheitert an den kleinsten Sachen, wie zum Beispiel heraushängende Kabel. Zusätzlich scheint die Crew nicht recht zu wissen, wer überhaupt welche Aufgabe hat. Von Jan Hasen und seiner Familie die Kabine ist bereits belegt und die Schlüssel für die neue passen nicht. Ein Chaos an der Rezeption. Auch die elfjährige Heidi bemerkt, dass hier nichts läuft, wie es soll. Die Besatzung spricht weder Norwegisch, Dänisch noch Englisch. Wie soll man also im Notfall kommunizieren? Doch die Probleme werden beiseite geschoben und die Fahrt fortgesetzt. Die Passagiere halten sich größtenteils im Ra Restaurant, Duty Free oder Casino auf. Mittlerweile ist es 0 Uhr und die Scandinavian Star hat ihr Reisetempo von 21 Knoten erreicht. Also 21 Knoten sind ungefähr 38,9 kmh. Es ist eine ruhige Nacht. Der Himmel ist klar, das Wasser ist klar und es gibt keinen Windzug. Lediglich ein leichtes Schuckeln, so wie es bei Schiffen eben normal ist, kann man wahrnehmen. Ein Schuckeln was die meisten Passagiere, die in den Kabinen sind, in den Schlaf bringt. Unwissend, dass diese Nacht für viele die letzte Nacht ist. 2 Uhr. Die Fähre ist bereits seit vier Stunden und 15 Minuten unterwegs. Einige der Passagiere sind noch in der Bar oder im Club am Feiern. Andere versuchen ihr Glück noch im Casino auf Deck 8. Keiner von ihnen weiß, dass sich fünf Decks unter ihnen bereits eine Katastrophe abspielt. Auf Deck 3 breitet sich unbemerkt ein Feuer aus. Es lodert und verbreitet sich immer mehr und immer mehr. Um 2.09 Uhr erreicht das Feuer ein Treppenhaus und gelangt so auf Deck 4, auf dem die Passagiere bereits schlafen oder eben noch weiter oben am Feiern sind. Die Brücke der Fähre sieht das Feuer nicht. Die Passagiere sind eben am Feiern, die Schlafenden wahrscheinlich schon bewusstlos. Keiner betätigt einen Alarm. 2.11 Uhr. Eine Gruppe junger Fußballspieler ist an Deck, um zu einem Trainingslager zu reisen. Sie nehmen die Rauchentwicklung wahr und informieren die Rezeption. Zunächst werden die Jungen für verrückt erklärt. Aber dann sah auch die Rezeptionistin den Rauch und verständigte um 2.15 Uhr endlich die Brücke. Das Feuer war allerdings schon so ausgebreitet, dass auch andere Pasier Passagiere derweil die Alarmknöpfe tätigen. Es ist auf Kreuzfahrtschiffen und auf Fähren so, dass diesen Alarmknopf, den die drücken, nur die Brücke hört, also nur der Kapitän. Damit Sprich, keine Panik ausbricht. Genau, andere Passagiere wurden zu dem Zeitpunkt noch nicht alarmiert, die wissen nicht, was passiert. Mhm. Doch der Kapitän hat keine Ahnung, um welches Ausmaß es sich bereits bei dem Feuer handelt. Sofort werden Brandschutztüren geschlossen. Anschließend wird der allgemeine Feueralarm auf dem Schiff ausgelöst. 22, Deck 5 Jan Hasem wird von seiner schwangeren Frau geweckt. Er sieht seiner Frau die Kabine verlassen. Jan schnappt sich seinen Sohn und möchte ihr folgen. Doch auf dem Flur kann er aufgrund der extremen Rauschwahn seine Frau schon nicht mehr sehen. Er kann nicht sehen, nicht einmal die Wände, oder die, also die Wände der Flure. Er muss sich also auf seine Wahrnehmung von ein, vom Einchecken verlassen. Dabei handelt es sich nicht mehr nur um ein Feuer, sondern schon um ein Inferno. Auf Deck 5 schießt eine Feuerkugel an der Kabine der Familie Jensen vorbei. In dieser Kabine schläft zu dem Zeitpunkt die elfjährige Heidi und ihre Familie. Der Korridor war ein einziges Feuer. Heidi hatte Angst, als sie wach wurde. Doch ihr Vater stößt sie in den Flur und Heidi rennt um ihr Leben. Mit dem Gedanken, ihre Eltern hinter sich zu haben, läuft sie so schnell sie kann. Ohne richtig sehen zu können, schafft sie es an die Luft. Mittlerweile stehen Deck 3, 4 und 5 sowie Deck 6, also das Restaurant, in Flammen. Jan Hasem schafft es mit seinem Sohn an die frische Luft, doch wo ist seine Frau er bittet andere Passagiere darum, auf den Sohn aufzupassen und rennt zurück. Mhm. Doch es wird ihm schnell klar, dass er sie nicht suchen kann, denn das Feuer ist so stark, dass sein Sohn auch noch ihn verlieren würde. Mayday, Mayday von Blasen. Mayday ist tatsächlich auf hoher See das höchste, also die höchste Alarmstufe.
1: Mhm. Im Fliegerbereich auch.
0: Genau. Um das Herunterlassen der Rettungsboote zu erleichtern, werden die Motoren des Schiffes ausgeschaltet. Die Scandinavian Star treibt nun etwa 30 Kilometer vor dem nächstgelegenen Hafen in Schweden. 2.30 Uhr. Die Lüftungen werden abgestellt. Eine weitere Sicherheitsmaßnahme, welche nach Vorschrift immer durchgeführt wird. Die Krux an der Sache ist jedoch, dass der Rauch nun ungehindert durch die Lüftung in die Kajüten ziehen kann. Die Fluchtwege sind versperrt. Die Passagiere, die noch in den verschlossenen Zimmern sind, versuchen sich in Schränken und unter Betten in Sicherheit zu bringen. Ohne Erfolg. Das Chaos, was schon vorher in der Crew herrschte, nimmt auch hier kein Ende. Ein richtiger Notfallplan existiert nicht und von den Atemmasken wissen anscheinend die wenigsten. Die wenigen Crewmitglieder mit Masken gelangen in das Innere und versuchen Leben zu retten. Ein Anblick, den man sich nicht vorstellen kann. Eine Frau hockt auf dem Boden mit ihren zwei toten Kindern in Arm. Mhm. Sie selbst möchte nicht mehr gerettet werden. Sie entscheidet sich dazu, mit ihren Kindern zu sterben. Mhm. 2.50 Uhr. Die Fähre Stena Saga trifft am Ort ein und dokumentiert mit einer Videokamera das Feuer. Das zeige ich dir später, mhm. beziehungsweise posten wir es dann. Zu erkennen sind einige Rettungsboote, die vor dem Schiff treiben und ein Ausmaß der Zerstörung. Ein Feuer, das man absolut nicht mehr unter Kontrolle bekommt. Es knistert. Die Leute schreien. Immer mehr Sch Schiffe kommen zur Bergung der Rettungsboote. 3.20 Uhr. Auch die Brücke der Can Scandinavian da fängt nun Feuer. Kapitän Larsen und der Rest muss das Schiff verlassen. Doch in der Bootsfahrt ist es so, dass der Kapitän immer der Letzte ist, der sein Schiff verlässt.
1: Außer du bist Kapitän auf der Costa Concordia.
0: Genau. Und ein originaler Funkspruch zeigt auch, dass der Käpt'n des Stena saga Larsen fragt, ob alle evakuiert sind. Larsen antwortet, soweit ich weiß, sind alle evakuiert. Dann verlässt auch er das Schiff. In Wahrheit sind aber noch mehr als 30 Personen auf der Freifläche von Deck 5. Sie sitzen dort fest. Die Rettungsboote auf Deck 7 sind für die Menschen nicht erreichbar, das Wasser deutlich zu kalt zum Springen. Einer der dort festsitzenden Personen ist Jan Hasem. Verzweifelt versucht er seinen Sohn vor dem Entferno in Sicherheit zu bringen. Mittlerweile war überall Qualm, überall Feuer. Die Lage scheint ohne Ausweg. Doch etwa zehn Minuten später kommt die Rettung. Bergungsschiffe sehen die Menschen durch Zufall und hören die Schreie. Sie kommen zu Hilfe. Jan und sein Sohn können so den Flammen entkommen. 5.30 Uhr. Die ersten Rettungskräfte betreten das brennende Schiff. Neun Feuerwehrmänner aus Göteborg werden mittels eines Hubschraubers an Deck abgesetzt. 7 Uhr. Die Feuerwehrmänner suchen weiter nach Überlebenden. Das, was sie sehen, beschreiben sie als Vorruf der Hölle. Allein en am Ende von Deck 15 man 76 Todesopfer. Die Überlebenden werden mit Rettungsschiffen nach Häfen in Norwegen, Schweden und Dänemark gebracht. In dem Chaos geht es nur darum, Menschen in Sicherheit zu bringen. Niemand achtet darauf, wer zu wem gehört und wer Familien sind. Für die Leute eine zermürbende Zeit, denn niemand weiß, wer von seinen Angehörigen oder Freunden überlebt hat und wer nicht. So auch Jan. Jan weiß nicht, ob seine schwangere Frau eventuell noch gerettet werden konnte, ob sie selber fliehen konnte und einfach an einem anderen Deck rausgekommen ist. Oder ob sie vielleicht in einem Krankenhaus in Schweden, Norwegen oder Dänemark ist. Eigentlich weiß er gar nichts. Heidis Familie wurde zum Glück nicht getrennt und alle haben überlebt. Das Glück haben aber nicht viele. Und auch Jan nicht. Erst nach einer Woche hat er Gewissheit, dass seine schwangere Frau in dem Feuer gestorben ist. Die Polizei überbrachte den Sarg mit der Leiche und sie konnten sie in ihrem Heimatort beerdigen. Jans Frau ist eine von 158 Opfern, welche innerhalb von 45 Minuten ihr Leben lassen mussten. Ein Brandermittlerteam wird auf, die, auf den Fall angesetzt. Wie konnte das Feuer entstehen? Wie konnte es sich so schnell ausbreiten? Und wieso hörte niemand den Alarm? Erschreckende Erkenntnisse werden im Bericht der Ermittler klar. Bei der Sanierung wurden hochentzündliche Materialien verwendet und Kunststofflaminat verlegt. <lacht> Die Wandverkleidungen wurden mit einer Farbe bestrichen, welche als hochentzündlich gilt. Dazu kommt, dass nicht alle Brandschutztüren geschlossen waren und einige Ventilatoren in den Fluren noch liefen. Dies führte dazu, dass sich das Feuer eben einfach schneller verbreitete. Den Alarm an Bord hörten viele schlafende oder tanzende Gäste nicht, weil er einfach zu leise war. Auch die Crew hat versagt. Keiner konnte Englisch, die meisten waren schlecht ausgebildet. Alles ertrank schon vor dem Feuer in einem Chaos. Die meisten kannten nicht einmal die Fluchtwege. Doch nun die erschreckendste Erkenntnis. Das Feuer wurde nicht durch defekte Kabel oder ähnliches ausgelöst. Es handelt sich ganz klar um Brandstiftungen. Und noch was wird bei den Untersuchungen herausgefunden. Es begann nicht mit einem Brand, sondern mit sechs kleinen Bränden. Einer dieser Brände ist im Korridor des dritten Decks äh, ausgelöst worden. Auf dieser Fahrt hat an Deck 3 keiner geschlafen. Also da waren keine Passagiere, sondern die waren alle in 4 und 5. Und trotzdem wurden im dritten Deck ein Feuer auf Bettwäsche ausgelöst. So mhm. Bettwäsche entzündet nicht, sich nicht von selber. Mhm. Es war in der Klar. Nähe kein Stromkasten, mhm. es waren in den Wänden keine Leitungen. Das heißt, es muss Feuer gelegt worden sein. Schnell geriet ein dänischer Lastwagenfahrer ins Visier der Polizei. Jedoch war der Fahrer bereits tot und nach den Ermittlungen soll er bereits beim zweiten Brand verstorben sein. Somit konnte man den Fahrer ausschließen, denn er hätte die anderen vier Brände nicht legen können. Eine Theorie kursiert, die besagt, dass die Besatzung die Brände gelegt haben soll. Nach Berichten war die Scandinavian Star mit 24 Millionen Euro versichert, und das ist mehr als das Doppelte vom Kaufpreis. Mhm. War es also ein misslungener Versicherungsbetrug? Für Brandstiftung mit Todesfolge gab es bis 2015 in Norwegen eine Verjährungsfrist. Doch das norwegische Parlament hob diese auf, um zukünftige Ermittlungen in dem Fall möglich zu machen. 2016 wurde der Fall jedoch zu den Akten gelegt, ohne je einen Täter gefunden zu mhm. haben. Doch auch in 2016 sind sich die Ermittler sicher, das Unglück war kein Unglück, sondern pure Absicht. Bis heute ist nicht geklärt, was passiert ist. Das ganze Feuer ist ein einziges Rätsel. Das Einzig Gute in Anführungszeichen ist, ähm, dass dieses Feuer zur Folge hatte, dass 1992 komplett neue Brandschutzvorschriften
1: für Schiffe ja. beschlossen wurden. Das ist ein ganz, ganz furchtbarer Fall. Ja. Also wirklich schlimm. Ja. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es ein Versicherungsbetrug war. Weil hättest du das Schiff abfackeln wollen, um an das Geld zu kommen, dann hättest du dir auch im Hafen abfackeln können. Ja, aber vielleicht ist es so ein bisschen realistischer oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, auch im Hafen ist so ein Schiff ja auf Betrieb. Ja. Weißt du, während dem Ein- oder Ausladen oder wenn die Passagiere vom Bord sind für die Vorbereitung für die nächsten Passagiere oder, oder, oder. Du hättest hm. halt dieses Schiff auch abfackeln können ohne... So viele Menschen zu gefährden und umzubringen. Ja,
0: faktisch ist, es war Brandstiftung, es mhm. war Absicht, es war kein technischer Defekt oder ein Versehen von einem Passagier, keine Ahnung, Zigarette fallen gelassen, mhm. keine Ahnung, sondern es war definitiv Brandstiftung.
1: Ja, und dann noch eine Verkettung richtig ungünstiger Umstände, ne? Ja. Die das halt. Eigentlich ist alles haben.
0: schiefgelaufen, was hätte schieflaufen können. Ja, Albtraum. Mhm. Wirklich ein Albtraum. Definitiv, ja. Vor allem im April, wie gesagt, du kannst auch nicht einfach ins Wasser. Nee,
1: ich nee, es viel zu nee, so nee. kalt, du erfrierst sofort. Du solltest sowieso nicht in offenen Gewässern, die sehr tief sind, ins Wasser ja. springen. Die sind auch so sehr kalt, Ja. unabhängig von der Jahreszeit. Also ja. auch wenn das Gewässer sehr tief ist, du mitten auf dem Ozean bist und ins Wasser springst, ist das auch nicht gut. Also wenn nee. du mal eine Kreuzfahrt machst, was ich ja schon mal gemacht habe, dann ist an Tag 1, also wirklich, es gehen alle an Bord. Es gibt ja ein richtiges Boarding mhm. quasi und dann ist das Erste, was an diesem... Tag stattfindet, ja. bevor das Schiff ablegt, eine Seenotrettungsübung. Ist aber auch vernünftig. Genau. Dann wirklich, also, was passiert im Fall, wo musst du dich einfinden? Und heutzutage, das war ja früher auch nicht so, aber heutzutage ist es ja auch so, dass die Passagiere, die in Rettungsboote gebracht werden, durchgezählt werden. Also nicht mit mhm. 1, 2, 3, 4, 5, sondern dann wirklich mit äh, Peter, Jürgen, Hannelore, ne, ja. Beim Namen werden die aufgerufen. Ja. Und dadurch wird direkt von der Crew abgezählt, wer ist da, evakuiert wer ist evakuiert nicht, ja. und wer ist noch an Bord. Ja. Na, ja. So dass du das halt, dass sowas auch nicht mehr vorkommen könnte wie jetzt mit der Frau, ja. dass die eine Woche vermisst ist, du eine Woche die Hoffnung hast, dass sie vielleicht überlebt ja. hat, so, sondern du weißt dann, heutzutage wüsstest du direkt, okay, die ist gar nicht vom Schiff gekommen. Ja.
0: Na? Ja, wie man es dreht, wendet auch, ja. das ist furchtbar. Aber, Natürlich,
1: ähm, aber dann weißt du es wenigstens direkt. Ja, das aber ist ich ja finde es schön, dass sie die Leiche gebracht haben. Ja, aber
0: das ist ja auch immer so dass was ich mir auch ganz oft bei, bei vermissten Fällen, also egal, wo jemand vermisst wird, ob äh, ein Kind gekidnappt mhm. wurde oder ähnliches, ich glaube, diese Ungewissheit ist, ist das, was einen am meisten zermirkt, ja. ja,
1: Auf jeden Fall. Also das tut mir auch für alle Überlebenden leid, ja. die damit leben müssen so und nicht wissen, wer ja, hat guck dieses mal Feuer gelegt. 300
0: 82 Passagieren sind halt 158
1: tot. Das ist ja, eine Menge.
0: Das ist fast die Hälfte. Mhm. Ja. Oh je. Yeah. Und bis heute weiß man halt nicht, wer es war, was wirklich genau passiert ist. Mhm. Und das finde ich auch unfassbar schlimm eigentlich, ja. dass du nicht mal weißt, warum deine Frau
1: jetzt gestorben warum ist. und wer es war, genau. Ja. Aber good news, mein Fall ist wenigstens kein Cold Case.
0: Immerhin. Aber ich finde <lacht> den Fall sehr gut, sehr also sehr krass, aber zeigt halt irgendwie auch mal wieder, dass eben nicht alles
1: aufgeklärt war. Ja, das stimmt. Mhm. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt zum Gesetz rüber. Nee, nicht zum Gesetz, zum, zum dummen Todesfall. Todesfall. Entschuldigung. Wir die aber ich habe auf. auf den dummen Todesfall gezeigt, während ja, ich Gesetz gesagt habe. das stimmt. Ja. <lacht> Gut, dann zieh eine Karte und lass mich teilhaben an dem nächsten Rätsel.
0: Philipp Maclean, 1910 bis 1926. Als Philip und sein Bruder auf dem Familienanwesen in Mossman, Queensland, ein Helmkasua, ein in Australien heimischer Vogel, mit Knüppeln zu Tode prügeln wollten, warf ihn das Tier zu Boden und schlitzte ihm mit seinen Krallen die Halsschlager auf.
1: Halsschlagader, meinst du? Ja,
0: meine ich ja. Halsschlagader, genau. Philipp starb kurz darauf am Blutverlust.
1: Ich muss sagen, dazu fehlt mir jetzt einfach ein gewisser Grad an Allgemeinbildung, um zu wissen, was das jetzt für ein Vogel ist. Ich glaube, das ist so eine spezielle Art. Das hat auch nichts mehr mit allgemeinen äh, Bildung zu tun. Mein Vater wüsste das. Ja, Der aber, guckt sich hobbymäßig so krass viele Tierdokus an. Ja,
0: aber Letzt es wäre, wäre auf jeden Fall ist ein Instinkarm. Ich
1: stelle mir halt jetzt so, ein, so, ein, so einen kleineren Strauß irgendwie vor.
0: Und Strauße sind richtig gefährlich. Die ja. sind übelst gefährlich. Ja. Ich auch, die
1: <lacht> rennen auch übelst schnell. Von <lacht> so, denen habe ich auch richtig Schiss. <lacht> die sind voll crazy dudes. Die sind wirklich crazy. Ja. Ähm, und ich stelle mir irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber ich stelle mir irgendwie so einen kleinen Geraden, also einen etwas kleineren Wir Strauß das gleich noch mal. Ja, auf jeden Fall. Wir posten euch auch ein Foto dazu ja. auf Instagram. Aha. Und die, also so Streusel haben ja auch richtig krasse Krallen. Ja. Also die können dich auch mit den Krallen umbringen. Ja, auch Adler oder so haben ja auch. Ja, Psst. aber die, womit schlagen sie auf den Vogel ein? Mit...
0: Einem Knüppel steht hier noch. Okay, dann wird es Also ja jetzt jeder keine, hat einen Knüppel.
1: Ja, dann wird es halt jetzt nicht so ein sittig sein. <lacht> so ja, <lacht> ich sage, es ist wahr. Ja, ist das. Verrückt. Ja, ja
0: Instant Karma.
1: Ja, es ist wirklich Instant Karma. Tötet
0: keine Tiere Nein. einfach so.
1: Nein, wirklich. Weil sie leben. Wirklich nicht. Also. Uncool. Wir haben einen Vogel getötet, der gestorben wäre, wenn wir ihn nicht getötet oh Gott, hätten. Ich muss von meiner Kollegin
0: erzählen. Es ist so böse, aber ich musste so lachen, es ist so witzig. Eine Kollegin von mir ähm, hat Zebrafinken, also ganz kleine Scheißdinger. Und ähm, die hält die halt zu Hause und lässt die auch immer fliegen und einer hatte sich dann hinterm Kühlschrank verhakt. Uh. Schon mal schlecht. Ja. Und was dachte sich meine Kollegin? Wenn ich eine Socke über den Staubsauger ziehe, mm. kann ich ihn ansaugen. <lacht> oh mein Gott.
1: Das, das kann so nicht gut böse. ausgehen, diese Geschichte.
0: Natürlich ist es nicht gut ausgegangen. Der Vogel war weg. <lacht> Spoilerwarnung. Oh
1: <lacht> oh, das, 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 ein... das ist
0: so böse. das ist so schlimm. Aber diese Vorstellung ist auch. Witzig. Auch wenn es mir so leid
1: für dieses Tier tut <lacht> Hat sie noch versucht, ihn aus dem Staubsaugerbeutel zu befreien?
0: Ich glaube ja, aber ich denke, es war zu spät. Und Druck und so ist auch krass. Ja, also, der, also, da, der wird ich glaub, auch gegen den platzen, schlagen.
1: Ja. Ich glaube, dem platzen auch die Organe auf. Boah. Also danke, in, in innerlich, weißt du, wegen ja. dem Überdruck und so. Egal. <lacht> Genug Vogelgeschichten jetzt an der Stelle. Wir starten jetzt in meinem Fall, okay? Ah, das ist richtig. Am 18. August 1993 finden dänische Fischer das deutsche Küstenmotorschiff MS Bärbel ohne Besatzung treibend in der Nordsee. Nur ein Besatzungsmitglied, der russische Seemann André Lapin, wurde unweit des Schiffes auf einer Rettungsinsel gefunden. Was war geschehen? Ein tragischer Unfall? Hatte André Lapin einfach Glück, einer Tragödie entkommen zu sein? Oder hatte er etwas mit dem mysteriösen Verschwinden der Crew zu tun? Und wieso hatte er 60.000 D-Mark bei sich? André Lapin wird zunächst nach Esbjerg, das ist eine dänische Großstadt, geflogen, während die MS Bärbel in den Hafen derselben Stadt geschleppt wird. Sofort beginnen umfangreiche Ermittlungen auf dem Frachtschiff, welches gerade mit Raps beladen auf dem Weg von London nach Rostock war, als es zu der Tragödie kam. An Bord des fast 90 Meter langen Frachtschiffs befanden sich insgesamt sechs Besatzungsmitglieder. Kapitän Heinrich Telkmann, Maschinist Mikhail Mikhailov, Steuermann Viktor Varenko, Koch Anatolis Smolyak, sowie die beiden Matrosen Wadislaw Bogdan und André Lapin. Während das Schiff auf Hinweise oder Spuren untersucht wird, wird André Lapin zu dieser Zeit der einzig bekannte Überlebende vernommen. Lapin gab an, dass es zu einem Feuer an Deck des Frachtschiffes kam. Er geriet in Panik und sei daher mit einer Rettungsinsel schnellstmöglich von Bord gegangen. Seine Kameraden ließ er zurück. Diese Aussage wird sich allerdings schnell widerlegen können. Denn die MS Bärbel wies zwar Brandspuren auf, war aber nicht vollständig ausgebrannt. Also das Schiff hat quasi gar nicht richtig Feuer gefangen, mhm. sondern es hat halt nur an den Stellen gebrannt, an denen Brandbeschleuniger gefunden worden war. Hm. Könnte auf einem Schiff mit Dieselmotor tatsächlich ein Unfall gewesen sein, aber wo waren die anderen fünf Besatzungsmitglieder? Die Spurensicherung findet wenig später Blutspuren sowie Hautreste und Haare an Bord der MS Bärbel. Und mit diesen Beweisen war die Aussage von André Lapin nun vollständig hinfällig. Sofort wird Haftbefehl gegen den 28-jährigen Russen erlassen. Der Prozess findet übrigens später in Deutschland statt, weil das Schiff unter deutscher Flagge fuhr. Mhm. Und eigentlich hätten die kriminalistischen Ermittlungen ebenfalls in Deutschland stattfinden ja. müssen, ist hier aber aus unbekannt, also unbekannten Gründen nicht passiert. Lapin befindet sich aber noch in Dänemark mhm. und wurde auch da befragt und da in Untersuchungshaft gesteckt. Mhm. Am 19. August 1993 wird Parallelanklage am Landgericht Osnabrück erhoben. »Fünffacher Mord aus Habgier und Brandstiftung«, lautet die Anlage. Am 27. August folgt dann das überraschende Geständnis. Er schildert den Vorfall wie folgt. Die vier russischen Besatzungsmitglieder hätten schon seit längerer Zeit Stress miteinander und hatten sich bereits zu zwei Zweiergruppen zusammengeschlossen. Mit dem Kapitän wollte eigentlich gar niemand etwas zu tun haben. Er sei ein cholerischer und schwieriger Mensch gewesen. Zweite Besatzungsmitglieder hatten dann am Abend des 15. August eine Meuterei gestartet. Sie hatten zuerst den Kapitän und danach den Matrosen mit Äxten getötet. André Lapin sei es gelungen, die beiden Meuterer zu entwaffnen und habe diese aus Notwehr getötet. Danach habe er die Bordkasse geleert und habe versucht, das Schiff in Brand zu setzen, aus Angst, dass ihm niemand glauben würde. Dann sei er mit der Rettungsinsel geflohen, bis er am 18. August von dänischen Fischern aufgelesen worden war. Wie glaubwürdig findest du die Aussage? Hm, nicht wirklich. Wie glaubwürdig hättest du sie gefunden, wenn er die Geschichte direkt erzählt hätte? bisschen mehr, aber auch nicht ganz. Ich dachte auch so, zwei Leute mit Äxten entwaffnen und sie dann nacheinander umzubringen mit einer Angst, ist. Da also musst du irgendwie schon, keine Ahnung, 007 sein oder Jackie so, Chan. Ja, Jackie Chan. Weiß, ja, Jackie <lacht> Chan. Ich weiß ja nicht, also schon.
0: Schon nee. wild, ne?
1: Schon wild, ja. Aber um die Glaubwürdigkeit geht es im Wesentlichen ja leider nicht vor Gericht, sondern um Beweise. Und Beweise, die gegen die Geschichte von Lapin sprechen, gibt es einfach nicht. Schließlich gibt es auch keine Leichen. Am 14. September 1993 erhält das Gericht dann ein eiliges Fax. Die Leiche des Kapitän Telkmann wurde von holländischen Fischern gefunden. Zwar wird eine Obduktion durchgeführt, jedoch lag die Leiche des Kapitäns bereits vier Wochen im Salzwasser. Man konnte lediglich nachweisen, dass er keinen natürlichen Todes gestorben ist, dass er bereits tot war, bevor der Körper ans Wasser geworfen wurde und dass es heftige Gewalteinwirkungen gegen Heinrich Telkemann gab, die zum Tode führten. All dies waren aber leider keine neuen Erkenntnisse. So wird am 5. September 1994 die Verhandlung vor dem Landgericht Osnabrück eingeleitet. Etwa zeitgleich forderte Niedersachsen die Auslieferung Lapins nach Deutschland. Am 13. Dezember 1994 Happy Birthday Happy
0: birthday okay. to <lacht> Kim.
1: Wird André Lapinen dann nach Deutschland überführt. Der damals 28-Jährige war nicht nur offensichtlich gebildet, sondern auch außerordentlich beherrscht. Er hatte die absolute Kontrolle über sich selbst, so sein Rechtsanwalt. Auch deshalb entschieden die beiden Anwälte sich dazu, ihren Mandanten vor Gericht für sich selbst reden zu lassen. Und das nutzte er schließlich auch aus. Seit Lapin heißt es, der Angeklagte hat nicht das Letzte, er hat das längste Wort, so sein Anwalt in einer Radiodokumentation. Drei Stunden habe sich der Russe dem Gericht kurz vor der Urteilsverkündung erklärt, noch einmal zu allen Vorwürfen Stellung genommen. Das Geld habe er den Familien der Opfer übergeben wollen, die Leichen über Bord geworfen und einen Brand gelegt, aus Angst, niemand würde ihm seine Geschichte glauben.» Deshalb habe er bei den ersten Aussagen der dänischen Ermittler auch zunächst die Brandkatastrophe erfunden. Am 3. Februar 1996 spricht das Gericht dann folgendes Urteil. Die Anklage hatte dem russischen Seemann Lapin zur Last gelegt, am 15. August 1993 auf dem Küstenmotorschiff Bärbel vor der dänischen Küste den deutschen Kapitän und die vier aus Russland stammenden Besatzungsmitglieder aus Habgier ermordet, ihre Barmittel und Wertgegenstände an sich genommen und anschließend versucht haben, das Schiff in Brand zu setzen. Demgegenüber hatte sich der Angeklagte darauf berufen, nach Spannung zwischen der Mannschaft und dem Kapitän hätten der Ingenieur M und der Matrose B den Kapitän im Streit getötet, anschließend auch die dem Kapitän zu Hilfe eilenden Besatzungsmitglieder V und S umgebracht und schließlich versucht, ihn, den sich zunächst versteckt an Versteckt haltenden Angeklagten aufzuspüren und ebenfalls zu beseitigen. In Notwehr habe er jedoch seinerseits die beiden Angreifer getötet. Das Landgericht ist nach einer umfangreichen Beweisaufnahme in 30 Hauptverhandlungstagen zum Ergebnis gelangt, dass sich der zum Tod der Besatzungsmitglieder führende Tathergang nicht sicher hat aufklären lassen und dass die Einlassung des Angeklagten trotz der gegen ihn sprechenden Verdachtsmomente von bestimmten Beweisanzeichen bestätigt wird und nicht widerlegt werden kann. Für die Familien der Opfer ein Tiefschlag. Er hat ein Jahr Bewährung bekommen für die Brandstiftung. Mhm. Tatsächlich nur. Ansonsten freigesprochen. So leiten die Nebenklägerinnen eine Berufung ein. Ebenso André Lapinen gegen seine Bewährungsstrafe gegen der Brandstiftung. Zum Witz, aber ist ein bisschen frech, wenn du mich fragst. Ja. Er kriegt ein Jahr auf Bewährung. Voll frech. Nachdem er wegen fünffachen Mordes angeklagt wird. Voll frech. Zumal der ja offensichtlich, also,
0: frag mich nicht, wie es passiert ist, aber der hat offensichtlich irgendwie die Kacke am Dampfen, wenn ich das mal so sagen darf. Voll. Und der ja. legt Berufung gegen ein Jahr Bewährung ein.
1: Heftig, oder? Richtig heftig. Ich konnte es auch gar nicht fassen, als ich das gelesen habe. Ich dachte, hey, du Kleiner... Also. Ja, und wow. das ja auch, er wurde ja nicht freigesprochen, weil man ihm nachweisen konnte, dass er nichts getan hat, sondern weil man nur es ihm
0: nicht nachweisen konnte, dass er was getan genau, hat. Genau, genau.
1: Ja. Das ist halt so dreist. Und vor allem ist ja auch schon, als der erste Prozess angesetzt worden ist, eine Leiche aufgetaucht. Ja. So, während er halt diese Berufung einlegt, hätte halt auch mal vielleicht eine zweite Leiche auftauchen können. Also hat er da mal drüber nachgedacht. Frech, er äh. wird das mit seinen Anwälten irgendwie besprochen haben. Ja, natürlich, ne? aber frech. Aber ja, frech. ich dachte auch, ganz schön frech. So, geh zurück nach Russland. Ne? Und dann hast du doch, also dann hast du auch kein Problem mit deiner Bewährungsstrafe. Und auch sonst hast du kein Problem, wenn du netter, friedlicher Bürger bist. <lacht> Gut. Naja, auf jeden Fall haben sie alle ne, eine Berufung eingelegt. Und der Bundesgerichtshof meldet dazu am 30. Juli 1996... Das Landgericht Osnabrück hat den Angeklagten André Lapin mit Urteil vom 3. Februar 1995 vom Vorwurf des Mordes an der Besatzung des Küstenmotorschiffes Bärbel freigesprochen, jedoch wegen versuchter Inbrandsetzung des Schiffes zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt worden ist, verurteilt. Der dritte Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat die Revision der als Nebenkläger zugelassenen Angehörigen der getöteten Besatzungsmitglieder die sich gegen den Freispruch vom Vorwurf des fünffachen Mordes wenden, ebenso verworfen wie das Rechtsmittel des Angeklagten Lapin, mit der er seiner Verurteilung wegen versuchter Brandstiftung beanstandet. Die Überprüfung des angefochtenen Urteils aufgrund der Revisionsrechtfertigung hat weder Verfahrensmängel noch Fehler des sachlichen Rechts ergeben. André Lapin ist seitdem ein freier Mann. Seit dem Fall des Axtschiffes ist André Lapin zumindest nicht mehr öffentlich auffällig geworden. Boah, ich finde es richtig
0: komisch. Ne? Also klar, er ist super frechter gegen seine einjährige oh, Regierungsschaffung. Andererseits so richtig verurteilen konnte man ihn nicht. Meines aber Erachtens nach. Nee. Man hätte besser ermitteln können und die Leiche, ähm, je nachdem, was dabei rausgekommen ist, ich vielleicht hätte auch auch nochmal vornehmen können. Vielleicht aber hätte man das Schiff auch
1: in Deutschland nochmal untersuchen sollen.
0: Genau, aber richtig verurteilen, finde ich jetzt... Also man kann es ja schon anzweifeln, finde ich.
1: Also... Hätte man halt nachstellen müssen ja. vielleicht, ne? Also gerade vielleicht dann auch mit Statur und Körperform. Ja. Und hätte er überhaupt die Möglichkeit gehabt, sich also, zu wehren? Würde ich, sagen, ich Ich meine, hätte er halt lieber gesagt, irgendwie ich... Die haben da angefangen, die Leute zu massakrieren und ich bin abgehauen. Ja. So, keine Ahnung, was danach passiert ist. Ich weiß es nicht. Ja. So, dann wäre damit wahrscheinlich eher durchgekommen. Ja. Oder Gut, er ist doch damit durchgekommen, ja. muss man sagen. Aber es ist halt so, er ist Strange, der einzige ey. Überlebende. Er hat offensichtlich mindestens zwei Menschen Aber die Menschen anderen hat geachtet. man auch
0: niemals nein. gefunden. Ne?
1: Die anderen Leichen sind nicht aufgetaucht, ne? Naja gut, verschluckt das Meer. Das mhm. ist halt so. Ja, so wie Daniel Kübelberg. Ich wollte gerade sagen, ich, ich,
0: ich, äh, ich habe überlegt, kann man dass das sonst raushalten oder nicht. Aber, ja, aber ist ja, ja so, weg. der ist ja auch
1: nie wieder aufgetaucht.
0: Weg. Hatte wahrscheinlich irgendein Lebewesen.
1: Nee, also im Salzwasser, jetzt wird es ein bisschen eklig, kleine Triggerwarnung mm. an der Stelle, im Salzwasser verwiesen die Leichen ja deutlich schneller mm. und vor allem teil, also dein Körper teilt sich ja, ja. also erstmal gehen deine Arme und Beine ab. und Die dein Extremitäten, Kopf, ja. Genau, der Begriff von mir gefehlt. So, das fällt halt alles ab und dann schwimmt halt nur noch so ein Torso ne? Das sieht auch ein bisschen eklig aus. So. Und ja. ja aber dann, das wird dann halt ja, wahrscheinlich von kleinen Tieren gefressen entweder
0: zusetzt. das oder es wird früh genug gefunden von mm. einem
1: großen ich bin auch überrascht Boah, dass man den Kapitän noch vier Wochen später gefunden hat na naja, gut also gut der hat sich halt in dem Fischernetz verfangen ne ja, aber wer weiß
0: wo der ja, weiß und wer weiß ja, wie viel, viel von ihm nicht, ne? ja und du weißt halt auch nicht wo der lang gespült wurde ob er nicht schon mal in irgendeiner verlassenen Bucht lag und dann wieder man weiß es nicht mhm. ups man <lacht> weiß es halt nicht ja wobei es da ja auch mittlerweile völlig crazy äh, Methoden gibt dass die Strömungen und so richtig nachgestellt werden können mhm. und auch in meinem
1: Fall haben ja mit die Wetterkarten und so geht das genau, ja auch genau mhm.
0: genau und in meinem Fall haben die auch alles, dieses ganze Schiff und diesen ganzen Brand via Computersystem
1: quasi rekonstruiert yeah. und, äh, das ja. ist total verrückt ich will dir die Bärbel auch mal zeigen, die posten wir euch meine natürlich Oma auch meine Oma ist übrigens Bärbel oh. Und äh, die Bärbel wurde übrigens tatsächlich, das ist ein Foto von ihr aus der Zeit. Also, also ein Containerschiff. Ist ein Containerschiff, ja. ein Frachtschiff, genau. Ja. Und die Bärbel wurde tatsächlich restauriert mhm. und fährt bis heute noch.
0: Ach also die ist noch. Ja. vielleicht sehen wir die mal über den Schibaum. Nee, eher nicht. <lacht> die fährt
1: jetzt, glaube ich, unter dänischer Flagge, wenn ich ah, mich okay. ganz täusche. Oder norwegischer oder so, irgendwas ja. da weiter oben.
0: Vielleicht, ich habe das vorhin voll vergessen, ich weiß nicht, ob es alle wissen, die Brücke ist quasi das, wo, also das Führerhaus, das Führerhaus, ja. Ja, genau. Also nennt man beim LKW, nennt man es ja auch Führerhaus, deswegen dachte ja. ich, ist das vielleicht ein ganz guter
1: Vergleich. Ja, da, von da aus wird es auf jeden Fall gelenkt, navigiert. genau. Und auch das Bord-Logbuch äh, geschrieben. Genau. Nennt sich das. Da müssen genau. die auch re sehr regelmäßig eintragen, was genau. passiert ist.
0: Und was nicht passiert
1: ist. Genau. Ja. Und der Kapitän in meinem Fall hat ja auch am Morgen, an dem er gestorben ist, noch seine Frau angerufen. Ja. Und das war sehr interessant, weil der Lapin hat ja eigentlich ausgesagt, dass es halt schon die ganze Zeit Spannung gab und irgendwie schlechte Stimmung. Mhm. Und die vier Besatzungsmitglieder hatten eh so ein bisschen Stress Stößt, untereinander ja. und so. Und. Er hat halt aber seiner Frau gemeldet, es ist alles ruhig, alles super. Ist ja auch strange.
0: So, ja. Also, gerade wenn sowas Gravierendes ist, dass es sich wirklich total aufheizt, die Stimmung. Das erzählt sie doch auch deiner Frau. In, außer du hattest schon Todesangst.
1: Ja, aber dann gehst du auch nicht mit denen auf Bord. Ja, gut. Na, also Klar. die ja. sind ja irgendwie erst einen Tag vorher auf See gereist. Ja. Ja, also. ja, weiß ich auch nicht. Schon sehr
0: strange. Mhm. Aber der andere
1: Lapine hat erst am 9. August angeheuert auf dem Schiff. Ne? Okay. Also auch wenige Tage vor Start der Meuterei. Ja,
0: mhm. Ja, ist auch so ein Fall wie meiner, wo man niemals
1: klären wird, was denn nun eigentlich wirklich passiert ist. Wenn du mich fragst, liegt die Sache eigentlich klar auf der Hand. Naja, weil ganz ehrlich, jetzt auch, denkt mal ganz kurz drüber nach. ja? Wenn du in Notwehr zwei Menschen tötest, weil du dir sicher bist, dass sie dich umbringen wollen, ja. nimmst du dir dann noch die Zeit, fünf Leichen zu entsorgen natürlich nicht. und das Schiff zu versuchen anzuzünden mm -mm. und das ganze Geld zu plündern? Nein,
0: natürlich nicht. So, dann setzt du einen Funkspruch oder ja, du haust ab. Ja, die Frage ist ja halt trotzdem, wieso, weshalb, warum. Ne? Also und zu 100 Prozent wird man es nie
1: wissen, was passiert ist. Ja. Na, ja. Für mich klare Nummer. Aber schreibt uns gerne, was ihr davon haltet. Kim hat keine Vorurteile. <lacht> ja, nein. Also das ist eine ganz klare Nummer für mich. Ja, schreibt uns gerne, was da ja. Also das ist doch so ein sein. abstruses Verhalten. Natürlich,
0: dass da irgendwas nicht ganz groß cool ist, ist ja wohl klar.
1: Ja, also erstmal die Leute von Bord werfen, dann zu versuchen, das Schiff anzuzünden, um dann auf so eine Rettungsboje zu gehen.
0: Mit 60.000 D-Mark. Die hätte ich auch nicht liegen lassen, muss ich ehrlich zu
1: <lacht> Aber ja. Also, weiß ich nicht. Das ist schon komisch, ja, auf jeden Fall. Ja, und offensichtlich kann er auch nicht gut Feuer legen. Das ist schon traurig. Ne? Ja, weil eigentlich so ein verlassenes aber Schiff, aber du hast ja gehört, meinen,
0: gut. dann wurden die Brandschutzvorschriften schon geändert durch mein aber da bestimmt
1: weiß. nicht auf Frachtschiffen. Und Na, die ich, Bärbel ist ja noch viel ich, älter.
0: Ich glaube, das gilt für alle Schiffe. Ich ja, glaube, aber die da Bärbel wird, ist
1: ja schon älter.
0: Ja, vielleicht mussten sie nachrüsten. Hallo? <lacht> ich weiß es nicht gerne. Hören.
1: Aber ja. Denk naja. doch mal nach. Naja, naja. ja. Aber ich fand, das war ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja, ich fand es auch cool. dass. das Ich, ich fand es auch geil. Das war echt gut. Mhm. War kreativ. Ich weiß auch gar nicht, ich erinnere mich nicht mehr dran, vielleicht kannst du mir das sagen in Stalino, ob wir vor kurzer Zeit schon mal eine Umfrage gemacht haben, welche Themenwünsche? Nee, haben wir noch nicht. Haben? Wollen
0: wir noch machen? Wollen
1: wir auf jeden Fall machen. Aber ein paar haben wir noch. Ich würde
0: das drei, vier Wochen vorher irgendwie Mal gucken.
1: Schauen wir mal. Ja. Wir machen es spontan. <lacht> genau. aber ja. wenn ihr uns einen Tipp geben wollt für einen Themenwunsch, der ihr haben wollt, den ihr euch wünscht,
0: könnt dann ihr schreiben.
1: Könnt ihr schreiben, genau. Oder uns bei Instagram folgen und auf die Abstimmung warten. Genau. Und ihr findet uns unter little.eve.podcast. Schön gesagt. <lacht>
0: genau, da könnt ihr uns natürlich auch, wenn ihr andere Anliegen habt, immer schreiben. Genau. Und, äh, wenn ihr Themenwünsche habt, hatten wir schon. Wenn doch. euch die
1: Jingles zu laut sind oder ja. zu leise, wenn Alina euch zu leise ist.
0: Ja, sorry, ich habe ein leises Organ im Gegensatz zu Kim. <lacht> Das
1: wissen wir, wir geben uns Mühe. Am geilsten war immer die Kritik zu den Jingles. Eure Jingles sind viel zu leise, ich mache die Jingles lauter, eure Jingles sind viel zu laut. Ja, vor allem okay. muss man
0: dazu auch sagen, ich habe auch gesagt, ich sage, Kim, die sind jetzt viel zu laut. Nein, die haben alle gesagt, das, sind, das ist zu leise. Ich sage, ja, okay, aber das ist jetzt ein bisschen übertrieben.
1: Aber uns haben locker drei, vier Leute erst gesagt, sie sind zu leise und uns hat nur einer gesagt, er ist zu laut. Ja,
0: das war aber auch, als du es ja dann lauter
1: gestellt hattest. Ja. Ja. ja, ja, jetzt sind sie wieder leiser. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Ja. Und von den Jingles möchte ich nichts mehr hören, außer wie super ihr sie findet. Genau. <lacht> wir lieben die Jingles. Dann würde ich
0: sagen, genau. verabschieden wir uns für heute genau. ja, und machen uns jetzt was zu essen. Genau, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und bis dann. Tschüss. Tschüss.